0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Primera de Corintios, capítulo 7, desde el versículo 20 al 40, estamos hablando de problemas del matrimonio. Y dice en el versículo 20, en problemas del matrimonio, Cada uno en el estado en que fue llamado, Así se quede. ¿A qué estamos refiriendo al estado en el que fuimos llamados? Soltero, casado, divorciado. El apóstol Pablo es el que hace estos consejos y procura dar un consejo sabio en cada una de las relaciones. En algunas partes dice, esto lo digo yo, no el Señor. Y en otras partes dice, esto lo dice el Señor, ¿no? para aclarar que algunos simplemente son recomendaciones personales de cómo se debería vivir la vida soltero o casado. Y dice en este 1 de Corintios capítulo 7 desde el versículo 20, que bueno le fuera a la gente en el estado en que conoció al Señor así se quede. Dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te no te dé cuidado, pero también si puedes ser libre Dice, lo más, porque el que el Señor ha sido llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, así mismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. O sea, está hablando de que ya no es nuestra libertad eh, la que nos ocasiona la esclavitud, sino que ahora nosotros podemos someternos voluntariamente hacer Cristo nuestro señor, o sea, esclavos de Cristo. Esa libertad no es ocasión para pecado, sino que esa libertad es ocasión para someterme voluntariamente al señorío de Cristo. Y dice "Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres." Y este pedacito es bien importante porque decir que por precio fuimos comprados, es que ya hubo un precio que se pagó por nuestro pecado y de la sangre de Cristo. Y cuando fuimos comprados por esa sangre, dice, no, y libres por esa sangre, dice, no nos hagamos esclavos de los hombres. Si recuerdan lo que hablábamos ayer, decía en, en el pasaje de 1 Corintios 7, que estábamos hablando de problemas del matrimonio, diciendo que a esclavitud no nos llamó el Señor, ¿verdad? Y aquí me aclara de nuevo, porque dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. O sea, si nos damos cuenta, hay momentos donde es el mandamiento del Señor y en momentos donde es el consejo de Pablo. Dice, os doy mi parecer respecto a quién? A las vírgenes, a las doncellas, a las que no han tenido intimidad sexual, que básicamente de este es el tema de 1 Corintios 7. Dice, dice en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer con quien ha encontrado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures en casar en en no soltarte. Estás libre de mujer, no procures en casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pero las tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Y yo quisiera hablar de este pedacito también, de la aflicción de la carne que tiene el matrimonio. A veces las personas al casarse no presupuestan que tienen un precio que pagar o que hay aflicción o que hay sacrificio o que se tiene que negar a sí mismo o que ya no puedo pensar solamente en mí o que hay que agradar también a la persona con la que te casas. Y esto trae aflicción porque es una muerte involuntaria o voluntaria de nuestro propio yo para ser generosos pensando en el bienestar de los demás y no en el nuestro propio. Y esta aflicción que trae estar casados, a veces las personas no la presupuestan antes de casarse y cuando se casan, cuando reciben lo, el las dificultades que trae el matrimonio, entonces piensan que es momento de soltarse porque nunca pensaron que tenía situaciones que resolver, dificultades que enfrentar, sacrificios que hacer. Y cuando hablamos en 1 Corintios 13 del matrimonio y del amor, dice que el amor es sufrido. Y lo dice en dos ocasiones, dice, el amor todo lo sufre. O sea que aquí dice, yo quisiera evitar esta aflicción de la carne, pero el que se quiera casar, ¿verdad?, puede hacerlo y no peca. Dice en este pasaje, y yo quisiera evitarlo. Ahora dice el versículo 29, pero esto digo, hermanos, que el, el tiempo está cerca. Pues los que tienen esposo hagan como si no lo tuviesen y los que lloran como si no llorasen y los que se alegran como si no se alegrasen. Los que compran como si no poseyesen los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no las disfrutaran porque la apariencia de este mundo pasa. Qué tipo de consejo es este? Pues el consejo es el consejo donde me dice Prioriza, casado, soltero, teniendo o no teniendo, ocupado o no ocupado, procura a Dios, prioriza a Dios, ¿por qué me lo dice de esta manera? Porque dice, porque el tiempo está cerca, el tiempo está cerca. O sea, si Pablo decía esto hace dos mil años, que el tiempo estaba cerca, ¿qué podríamos decir nosotros después de dos mil cuando vemos tantas señales que han pasado? Me está invitando a mí, no a que descuide las cosas que Dios me ha entregado como mi hogar o las cosas que poseo, pero sí me está enseñando el Señor a que viva la vida como esas cosas no me posean a mí, no tomen el control de mi vida, no sean mi prioridad. Dice, hagan como si no las poseyesen, como si no las tenies, tuvieses, porque el Señor está cerca. O sea, porque hay un deseo de primero cumplir el plan de Dios para nuestras vidas. Y obviamente, ese plan de Dios para nuestras vidas, se cumple con lo que tenemos, con las personas que nos rodean, pero priorizando al Señor. Dice, porque la apariencia de este mundo pasa. O sea, no nos quedemos ocupados en cosas que son pasajeras cuando Dios me invita a ocuparme de cosas que son eternas. Porque la apariencia y estar buscando lo terrenal me distrae de las cosas espirituales. Y esto va a pasar. Quisiera, pues, que estuvieses sin congoja. Y aquí viene un consejo para los casados y un consejo para los solteros. Dice, quisiera, pues, que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado, está hablando en género masculino al hombre, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Sí. El soltero debe ocuparse de las cosas del Señor de cómo agradar a Dios. O sea, vive su prioridad es Él. Ahora, si está casado y se tiene que tener cuidado de las cosas del mundo de cómo agradar a su mujer. O sea que bíblicamente el hombre casado debería buscar cosas del mundo que complazcan a su esposa, que la hagan sentir que la agraden. No sé cosas que la agraden a ella regalos que le agradan a ella, paz, viajes que le agradan a ella, consentirla, o sea, ocuparse, dice, ocuparse de agradar a su mujer. No pareciera que estuviéramos hablando de hace dos mil años, donde nosotros pensábamos que Dios patrocina que el centro del de hombre sea a sí mismo. Por eso dice en la palabra de Dios en Efesios que los maridos deben amar a su mujer como a sí mismo. Ahora vamos a hablar de qué recomienda para las mujeres. Dice, pero, en este pasaje, me habla también a, los, a las mujeres, dice, así, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo de cómo agradar a su marido o sea la soltera tiene que ocuparse de ser santa y de agradar a dios señor esto te agrada vivo para ti mi tiempo lo administro bien señor es para ti esta comida le hice con amor como para ti todo lo que hago señor es como para ti pero la casada dice tiene cuidado de las cosas del mundo de cómo agradar a su marido ¿Qué será ocuparse de las cosas del mundo? De lucir atractiva para su marido. De hacer cosas que a su marido le gustan. De complacerlo, dice, agradarlo. Y aparentemente, según este pasaje y esta explicación, cuando agradas a tu marido, agradas a Dios. Acordémonos, siempre y cuando lo que hagas para tu marido no sea opuesto a lo que Dios dice en su palabra. Porque es Menester dice la Biblia, obedecer a Dios antes que a los hombres. En este caso es un asunto de complacencia, ocuparse de cosas que para el mundo son importantes para complacer a tu marido. Tal vez un asunto de gustos, de apariencia, de vestidos, de comidas, de cosas que lo hagan sentir a él eh, feliz, agradado. O sea, así mismo, entonces me dice que debo, de se debe agradar al marido. Esto lo digo por vuestro provecho no para tenderos el lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Hmm. O sea, es para mi provecho. Haz esto para tu beneficio, para tu beneficio. ¿Eres soltera? Procúrate en agradar a Dios. ¿Eres casada? Procura en agradar a tu marido. Pero si alguno piensa que es impropio que su hija virgen se, eh, que pase ya de edad, es necesario que, sea, que se case, haga lo que quiera, no peca que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace, de manera que el que, ha de, el que da en casamiento hace bien y el que no da en casamiento hace mejor. La mujer casada está legada por la ley a su marido mientras el marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera con tal de que sea en el Señor. Con tal de que sea en el Señor. O sea, una relación que agrada a Dios. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo al Espíritu de Dios. ¿Por qué da este consejo Pablo? Porque Pablo se quedó sin casar y dice, pero el que no tenga don de continencia, cásese, porque mejor casarse que estarse quemando. Pablo decidió no casarse, o sea, fue una decisión personal de no casarse para con placer para decidir vivir para Dios, para vivir para la gran comisión, pero dice que él tenía don de continencia. Y estamos hablando que la continencia tiene que ver con el dominio propio para abstenerse de la fornicación o de la impureza sexual. Y por eso dice que él sí tenía don de continencia, pero si alguien no tiene don de continencia, dice, cásese. Entonces el apóstol Pablo comienza este 1 de Corintios 7 haciendo recomendaciones matrimoniales. Desde ayer que empezamos hablaba de los problemas del matrimonio y hablaba de la importancia de que las personas que no tienen donde continencia se casaran para que cada uno no estuviera en fornicación, sino que cada uno tuviera su propia mujer, el hombre y su propio marido, la mujer, y que cada uno decidiera no eh, poner tropiezo y tener intimidad sexual para que no tentara a Satanás. El, el, las recomendaciones del matrimonio también incluye honrar al esposo y honrar a la esposa. Y en las recomendaciones también tiene también mantenerse en pureza sexual y en honrar a Dios aquel que se mantiene soltero. La palabra de Dios es una palabra práctica, es una palabra que me dirige, que me da luz que me aclara incluso la importancia y el valor que Dios le da al matrimonio, la importancia que Dios le da al al a la intimidad, la importancia que le da a cada una de las áreas de nuestra vida y las expone de una manera simple, sin verlo de una manera pecaminoso. Simplemente un área en la vida del hombre y de la mujer que Dios estableció con instrucciones para ser disfrutada pero dentro del matrimonio y dirigida por él dentro de la soltería como un asunto en el que se debe consagrarse para agradar a Dios. Vemos a un Dios involucrado en cada una de las áreas de nuestra vida y está involucrado en el matrimonio, está involucrado en la pureza, le interesa cómo vivimos, cada área de nuestra vida es importante para Dios, son áreas que él también estableció y nos enseñó la manera de honrarlo. ¿Qué tal si le decidimos honrar a Dios? ¿Qué tal si decidimos vivir para Él de acuerdo a sus instrucciones porque las escribió según termina el pasaje diciendo para nuestro provecho para que sin impedimento nos acerquemos a Dios ¿Qué tal si le decimos a Dios a través de una oración Señor quiero vivir esta área de mi vida conforme a tu voluntad conforme a tu dirección para mi propio provecho y para gloria tuya ¿Qué tal si primero invitas a Jesús a tu corazón y le dices, "Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y como Salvador, y hagas de mí la persona sana y la persona libre que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor Jesús, por entrar a mi vida." Amén. Ahora, ¿qué tal?